0: M945 Fußnoten Deutschland feiert den Pride Month und in München haben wir hier die Munich Pride.
1: In Polen ist so ein offenes Demonstrieren für LGBT-Rechte viel, viel schwieriger im Gegensatz. Dort waren nämlich gerade Wahlen und gewonnen hat der bisherige Präsident Andrzej Duda. Und der gilt als klar konservativ und nicht gerade als Unterstützer der LGBT-Szene. Duda spricht da von einer LGBT-Ideologie und die will er in Polen so nicht haben. Wir sehen uns deshalb heute
0: die Situation der Community an. Und dazu haben wir im Vorfeld mit dem polnischen LGBT-Aktivisten Kaspar Kubiak gesprochen. Und wir interviewen Monika Pacifica
1: Ticki von der polnischen LGBTQ-Plus-Organisation Lambda Südsche. Außerdem setzen wir uns mit LGBT-freien Zonen auseinander. Das klingt wie ein schlechter Scherz. In Polen sind das aber explizit ausgewiesene Zonen ohne LGBT-Menschen in einigen Städten. Und wir fragen uns, wie konnte es weit kommen und wie soll die Politik darauf reagieren? Darüber sprechen wir mit Stana Iljev von der internationalen LGBT-Organisation All Out.
0: Wir, das sind Pamela Chumba
1: und Valerie Nowak.
0: Und ihr hört jetzt den Fußnoten-Podcast von M495. Fußnoten
1: was diese Woche zu kurz kam. Polen gilt als
0: eines der homophobsten Länder in der ganzen EU. Die Organisation ILGA Europe rankt Polen 2020 als das LGBTI-feindlichste Land der EU. Verbale und auch psychische Gewalt gegen LGBT-Personen sind in Polen nichts Ungewöhnliches. Das erfährt auch der politische As Aktivist Kaspar Kubiak, der um, zur Spitze der kleineren LGBT Organisation Institut Rufnowski in Ort Zilona Gora gehört, am eigenen Leib, obwohl er selbst hetero ist.
2: Because I'm gay, that I don't mind because I don't care how someone just see me, but I'm also just being attacked by uh, you know people. I I mean about the words about uh, they just attacking my Uh, mein so my, my, my uh, in so
0: Vergangenes Jahr wurde auch eine Predparade aus etwa 800 Menschen in der polnischen Stadt Bialystok abgehalten. Aber es gab auch katholische und nationalistische Gruppen, die sich organisiert haben und rund 40 Gegenkundgebungen auf die Beine gestellt haben. Die Pride wurde dann schließlich von rechten Hooligans angegriffen und Kubiak war selbst vor Ort. Er hat selbst eine Weile in Deutschland gelebt und hat uns erzählt, wie sehr sich die Pride in Polen von der Pride in München oder auch in anderen Großstädten wie Berlin unterscheiden kann.
2: Because in the other cities, it's like a carnival, yeah? It's uh, so it's a happy event, uh, everyone's just cheering on the people on the streets, they are waving. Here we are just going through the our city and there's a lot of uh, people who just don't agree with us and are trying, not here, but on the other parts of the, Poland, they are just throwing the, the eggs, the, 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 the stones, they are just... Uh, You know, just uh, screaming and uh, ist not nice.
1: Pride bei uns in München fühlt sich an wie eine große, unbeschwerte, bunte Party. In Polen ist das ganz anders, wie Kubiak hier erzählt. Woher kommt das queerfeindliche politische Klima in Polen? Ein Überblick auf die politische Situation in Polen liefert Kevin Golde für uns.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute die polnische Peace-Partei. Erst seit Ende des Kalten Krieges, also seit 1989, ist Polen demokratisch. Dabei verfolgte das Land von Beginn an eine liberale, proeuropäische Politik. Jedoch gab es auch andere konservative, und nationalistische Strömungen, die sich, vereinfachend gesagt, letztendlich in der pis partei wiederfanden. 2015 setzte sich schließlich ihr Kandidat Andrzej Duda bei den Präsidentschaftswahlen durch. Im selben Jahr wurde während der Flüchtlingskrise auch das Parlament gewählt, wobei die PiS vor allem die migrationsfreundliche Politik kritisierte und die absolute Mehrheit erreichte. Die Beliebtheit der PiS kann laut ExpertInnen aus drei Säulen abgeleitet werden. Sozialleistungen, Konservativismus und Patriotismus. Nachdem das Land 1989 eine Marktwirtschaft aufbaute, haben die regierenden Parteien etliche Sozialleistungen als unfinanzierbar abgetan. Die Peace setzte diese jedoch erfolgreich um, wovon vor allem die ärmere Bevölkerung im ländlichen Raum profitiert. Die zweite Säule wird aus konservativen katholischen WählerInnen gebildet. Die Peace ist offen homophob und führt einen Kampf gegen die LGBTQ-Bewegung. Bei Katholiken, die Homosexuelle als Gefahr für Familien betrachten, kommt diese Einstellung gut an. Die letzte Säule, die die Peace beliebt macht, ist der Nationalstolz. Während die Vorgängerregierungen Nationalismus für etwas Überholtes erachteten und auf ein proeuropäisches Wirgefühl setzten, gewann die Peace-Partei die Nationalistinnen für sich. Doch stoßen auch in Polen insbesondere die letzten beiden Säulen auf Kritik und spalten das Land.
1: Das Land ist gespalten, das sieht man auch am Wahlergebnis diese Woche. Am 12. Juni, also letzten Sonntag, fand die Stichwahl statt zwischen Andrzej Duda und Rafal Czaskowski. Warum eine Stichwahl? Duda hat mit 43,5 Prozent im Vorwahlgang die absolute Mehrheit nicht erreicht. Und mit rund 51 Prozent hat Duda jetzt ganz knapp dieses Rennen um die Präsidentschaft gewonnen und behält sein Amt. Bei dieser Wahl, da standen sich zwei sehr polare Seiten gegenüber. Also auf der einen Seite haben wir Duda, der ist der Kandidat der PiS im konservativen Spektrum. Und sein Wahlkampf ist eben gekennzeichnet durch die Hauptsäulen der PiS. Es wird so ein bisschen gezeigt, wie er ist der Mann für die kleinen Leute. Und auf der anderen Seite haben wir Tchaskowski, der, ist der Kandidat der PO, Stadtpräsident von Warschau, ist eher so Mitte-Links. Und zeigt sich wie der Mann für die pro-westlichen städtischen Eliten. Die haben beide ganz unterschiedliche Positionen zur LGBT.
0: Genau. Ich habe mir nämlich Rafael Schafskowski mal genauer angeschaut. Er ist, wie gesagt, der Rivale von Duda. Und er positioniert sich ganz deutlich für LGBT-freundliche Positionen. Er hat beispielsweise 2019 eine Erklärung zur Unterstützung der LGBT-Rechte äh, unterschrieben. Und er kündigte an, dass er LGBT-Themen auch in den Sexualunterricht in der Schule mit reinbringen möchte. Und er hat auch aktiv das LGBT-Thema als Wahlkampfthema eingebracht und somit auch den Stein ins Rollen gebracht. Allerdings gibt es auch so ein bisschen eine kleine Kritik an Trafskowski, denn ähm, von vielen in der Community wird er nicht als der beste Kandidat gesehen, denn manchen geht seine Unterstützung nicht weit genug. So ähm, sagt er beispielsweise,
1: dass er die, das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare nicht unterstützt. Anjay Duda hat sich oft über die sogenannte LGBT-Ideologie geäußert in seinem Wahlkampf. Am 10. Juni hat Duda eine Family Charter unterzeichnet und das Ganze ist Teil seines Wahlversprechens. Da dreht sich zum Beispiel darum, gleichgeschlechtliche Ehen, Adoptionen und LGBT-Themen in Schulen nicht zuzulassen. Und dieses Ergebnis der Stichwahl zeigt eben, das ist ein ganz harter Schlag für die LGBTI-Plus-Community. Und Kubeljagd zum Beispiel hat die Wahl selbst so miterlebt.
4: Es war sehr hart,
2: weil viele Leute aus meiner Gesellschaft oder meinen Freunden einfach gesagt haben, okay, ich lebe jetzt. Weil ich nicht hier für die nächsten fünf Jahre stand. Und diese uh, homophobischen uh, Rhetorik,
0: so, das klingt alles super hart, was wir da schon gehört haben und mich hat diese ganze Situation ziemlich betroffen gemacht und ich wollte mir einfach mal anschauen, wie ist denn die Situation für LGBT-Personen? In Polen aktuell, denn ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt für Menschen aus der Community das auch wirklich ein harter Schlag ins Gesicht ist, dass du da wiedergewählt wurde zum Präsidenten und dass deine da Befürchtung da ist, dass jetzt alles wieder schlimmer wird und dass die Situation sich für LGBT-Menschen in Polen quasi verschlechtert, noch schlechter wird, als es ohnehin schon ist. Darüber habe ich auch mit einer LGBT-Aktivistin gesprochen. Das ist Monika Pacifica-Tiki. Sie ist von der LGBTQ-Plus-Organisation Lambda Südchen und die haben ihren Sitz in der polnischen Stadt Stettin. Monika, how is the current situation for LGBT plus people in Poland right now?
4: Uh, it's hard to answer in one sentence because this situation was growing since the ruling party called Law and Justice came to power five years ago. And they also have the president who was re-elected last Sunday. So even before situation of lgbt plus people was not really good um, we didn't have we didn't have even registered partnership not mentioning uh, marriage equality we didn't have uh, dignified rational uh, transition procedure and even no hate crime protection and since uh, law and justice came to power Uh, they also added sort of active uh, harassment on LGBT people uh, starting from calling us perverts in public media, uh, even members of uh, government were calling us like this. Such language about us lasted for three years. And in 2018, so after three years of rule of law and justice, the community became so upset that we started to organize more pride marches than before. Before that year, we had only six um, pride marches in the biggest cities. And this number uh, grew in 2018. 18 to 17 and 2019 to over 30 prides and the re reaction was a hate campaign which they combined with election campaign we had four elections in a row in the last one and a half a year first it was local governments then, Euro European Parliament, then uh, Poland's Parliament, and uh, this year, President election. What do
0: you, and that does the LGBT plus community fear, um, could happen
4: in the following years of Duda's term? Law and justice controls like uh, also Supreme Court, uh, they control all the legal system, they have control over courts so we are not full democracy anymore and now they have also president again so they can do whatever they want uh, if they would like to ban our prides or put um, anti gay propaganda law like in Russia they can do it so we are afraid that It may happen in the next three years, which lasts to the next parliament election. And also we are really afraid of the scale of violence against us, which followed this propaganda, which was you know in public media and also within Catholic church because uh, government and church cooperate very, very close. And uh, we know from um, information that come to our NGOs that a lot that um, hate crimes against LGBT people are much more often than before. And also the rate of suicide attempts uh, grew because yeah, especially young people can't stand it, you know hearing all around that they are, Disease that they are plugged, that they are perverts, that they are pedophiles and they do not deserve to live in Poland. Also, one third of area and population of Poland live in so-called LGBT-free zones declared by municipalities, counties or general governments, especially on the south and east of Poland. So, mm, it is all devastating us from inside on psychological level. It's devastating um, family uh, bonds and it also causes a lot of violence against us. Why are the conservatives so afraid of LGBT people in Poland? Well, I think there are two reasons. One of them is that Uh, a lot of people in Poland, especially in these rural areas, in small uh, towns, in villages, are very uh, much under the influence of Catholic Church and going to church. And combining that with uh, lack of uh, sex education in Polish schools, uh, it is quite easy to target us because people are afraid of what they do not know. And in small villages, in uh, small cities, there are no outed people at all. The other thing is uh, more deep. Hitting the minorities and those who are in a weaker social position hits democracy itself. Because it shows to the whole society that there is a group that can be excluded that can be treated differently and this way people uh, this way society gets used to uh, the thought that uh, people are not equal and that hits uh, democracy very deeply and gives psychological mental basement, uh, base for authoritarian rule You already told that um, there is protest
0: against this radical um, regime, against this radical politics, against LGBT plus people in Poland. Um, how do you do that? How do you speak out, um, especially with the Corona pandemic?
4: Well, this uh, we still have quite a lot of. Um, mm, amount of new infections, so um, most of the restrictions are still valid, and we can make uh, s uh, public gatherings not bigger than 150 people, and if we make a demo, then uh, they are limited to that number of people, But I noticed that uh, in the uh, west of Poland, the police doesn't count us very precisely. So sometimes it's, I think, about 300 or 200 people. Anyway, it's still very small gatherings. And, of course, we cannot organize pride marches. Uh, so um, some of our of our protests also are made in the internet, like making photos with some hashtag uh, or written on paper or sending petitions. We, start, we, we, we do whatever we can in situation of uh, pandemic. Yeah, it weakens us as well because prides gave us a lot of power, a lot of energy last year. And now we cannot make them, but yeah, we are still standing like Elton John singed.
0: Monika, thank you very much. We wish you and all the LGBT plus people in Poland were very best. Ja, ähm, Valerie, was sagst denn du zum Interview?
1: Also was mir besonders stark in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die Stelle, in der sie nochmal gesagt hat, dass die Suizidraten unter jungen Menschen so nach oben gegangen sind. Das fand ich sehr, sehr krass und das deckt sich auch mit dem, was Kasper uns erzählt hat und das fand ich schon sehr, ja, unvorstellbar irgendwie, dass das ein Nachbarland ist und diese Politik so eine Auswirkung hat auf die LGBT-Szene.
0: Ja, also ich muss sagen, dieser Punkt ist mir auch ähm, ins Auge gestochen, ähm, dass es dann wirklich noch so krass restriktiv ist. Und wie du schon gesagt hast, das ist halt einfach unser Nachbarland. Da fährst du halt ein paar Stunden hin, gerade von Bayern aus. Und ähm, da geht's halt ein ganz anders ähm, zu als hier. Ähm, da sind schon echt ein paar krasse Unterschiede zu sehen.
1: Ja, und gerade wie schwierig ist es jetzt zu Zeiten von dieser Covid-19-Pandemie? Ist es ja total schwierig, draußen zu protestieren und ähm, da irgendwie ja eine Lobby zu haben und auch nach außen hin zu zeigen und sich zu wehren gegen Restriktionen? Und das macht natürlich die aktuelle Situation umso schwieriger.
0: Ja, also dieses sich offen zeigen können, offen sein zu dürfen, wer man will, das ist schon ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Auch dieser eine Punkt, den sie angesprochen hat mit den LGBT-freien Zonen, ist ja richtig übel. Das klingt ja eigentlich wie ein schlechter Scherz.
1: Absolut. Das ist etwas, was mich total ja, erschrocken hat, dass das tatsächlich existiert, in der EU wohlgemerkt. Und in Polen gibt es eben explizit ausgewiesene Zonen, die LGBT-freie ja LGBT-freie LGBT Zonen heißen. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie konnte das so weit kommen und dazu muss man zurück ins letzte Jahr in den Wahlkampf blicken. Da haben wir dann den Warschauer Stadtpräsidenten und Präsidentschaftskandidat Rafał Jaskowski und der hat letztes Jahr eine Erklärung zur Unterstützung der LGBT-Rechte unterschrieben. Da hat Jaskowski angekündigt, LGBT-Themen im Sexualunterricht auf den Lehrplan zu setzen. Und die Leute darauf haben natürlich reagiert und zwar mit sehr heftigen Reaktionen. Unter anderem haben sich ja fast 100 Landkreise, Gemeinden und Provinzen zu sogenannten LGBT-freien, ideologiefreien Zonen erklärt oder auch lgbt freizonen Da gibt es so mehrere Begriffe dafür und diese... Gleichsetzung von LGBT zu einer Ideologie, die fand ich sehr, sehr spannend. Denn in Polen heißt es immer wieder auf Schildern bei Protesten, wir sind Menschen, keine Ideologie. Also die LGBT-Plus-Community versucht sich davon abzusetzen, von dieser Rhetorik. Und die Politik bedient sich immer weiter diesem Begriff. Das hat uns ähm, der Kubilak auch nochmal erzählt.
2: He, es to say that ideolo, uh, ideology, not Martin or Sebastian or something, you know, just a person, it's easier to fight with something that doesn't exist. Uh, he doesn't want to hear it, he doesn't want to speak with us, he wants to just uh, fight with a ghost. Uh, and we are just suffering because they are just comparing us with the pedophiles, with zoophilia,
1: Kubilak erklärt, dass manche Politiker noch nicht mal wissen, was LGBT überhaupt bedeutet. Und in Polen, also besonders im Osten, scheint es da eine große Unwissenheit bei dem Thema zu geben. Und die Rhetorik in der Politik, die kommt leider bei den Menschen an.
2: Meine Mutter, als ich startete, sagte jetzt ein she was, Sie hat diese
0: ja Valerie ähm, das ist ja richtig <lacht> richtig krass was du da gerade erzählt hast aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden also mit diesen LGBT-freien Zonen heißt das,
1: dass da tatsächlich niemand aus der LGBT-Szene lebt? Naja, diese Deklaration von LGBT-freien Zonen, die sind in erster Linie symbolisch zu sehen, eben als Reaktion auf Tchaskowskis Vorschlag. Und das soll eben zeigen, dass sie diese LGBT-Ideologie, in Anführungszeichen, ablehnen. Und diese Zonen haben vor allem Städten und Gemeinden eben im Südosten Polens verabschiedet, aber das deckt fast ein Drittel der gesamten Landesfläche ab. Das heißt, das ist im ganzen Land. Also vor allem mit Konzentration auf Südosten Polens. Aber man muss natürlich unterscheiden. Das sind immer wieder einzelne Städte und Gemeinden. Es ist natürlich nicht das ganze Land. Aber man sieht, wie gespalten Polen als Land ist dadurch. Das ist richtig krass. Ich meine, wenn jemand
0: jetzt hierher kommen würde und sagen würde, es gibt bestimmte Zonen, die darf irgendeine bestimmte Gesellschaftsgruppe nicht betreten, dann wird es krassen Widerstand geben. Ich meine, wie haben die Leute denn
1: reagiert? Ja, das hat natürlich große Wellen geschlagen. Also gerade liberale Politiker, Medien, Menschenrechtsaktivisten haben diese LGBT-freien Zonen mit Erklärungen verglichen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Damals hieß es ja auch, dass Gebiete judenfrei sein sollten. Und... Das erinnert halt stark an die Zeiten damals. Am 18. Dezember letzten Jahres hat auch das Europäische Parlament sich für eine Missbilligung der LGBT-freien Zonen ausgesprochen, mit 463 zu 107 Stimmen. Und das Parlament hat gefordert, dass die polnischen Behörden ähm, diese Handlungen verurteilen sollen und alle Resolutionen, die die LGBT-Rechte angreifen, sollen sie widerrufen. Einige europäische Städte und Landkreise hängen ja auch mit Partnerschaften mit Städten und Landkreisen zusammen in Polen, die wiederum LGBT-freie Zonen erklärt haben oder andere queerfeindliche Resolutionen verabschiedet haben. Und das ist eine ganz interessante Thematik, wie jetzt diese europäischen Städte und Landkreise damit umgehen sollen, also den Dialog suchen mit diesen Städten oder boykottieren. Das betrifft zum Beispiel auch den Landkreis Pfaffenhofen, die darüber gerade diskutieren und tatsächlich erstmal ihre Partnerschaft aussetzen werden, bis sie zu einer ja, Lösung gekommen sind. Und darüber haben wir mit Stana Iliev gesprochen, die ist, Kampagnen, die ist Kampagnenmanagerin für All Out, einer internationalen LGBT-Plus-Organisation, die unter anderem mit Petitionen und Aktionen gegen Queerfeindlichkeit rund um den Globus vorgehen will. Ähm, Stanna, Sie leiten eine Kampagne zu europäischen Partnerstädten von polnischen Städten. Jetzt gibt es ja auch ähm, bei All Out eine Petition, die an Ursula von der Leyen gerichtet ist. Und sie soll eben diese LGBT-Plus-Feindlichkeit in Polen öffentlich verurteilen. Und bereits im Dezember hat das Europäische Parlament eine Missbilligung dieser LGBT-freien Zonen ausgesprochen. Warum ist es so wichtig, dass die EU-Kommissionspräsidentin sich dazu äußert? Ja.
5: Genau, diese Petition, die Sie gerade erwähnt haben, ist schon ein anderthalb Jahre fast alt. Die haben wir gestartet, als es das erste Mal verkündet wurde, dass eben diese Charta der Familienrechte unterzeichnet worden ist. Und wir hatten es schon mal an die Europäische Kommission übergeben mit 100.000 Unterschriften, lassen die aber weiterlaufen. Es ist wichtig weil ähm, natürlich Polen Teil der Europäischen Union ist und ähm, dass einfach ähm, politische Signale von der Europäischen Union wahnsinnig wichtig sind. Ähm, was bisher kam, diese Verurteilungen, ähm, diese, diese Wordings in der internationalen Community, ähm, muss man halt dekodieren können und ähm, die Verurteilungen, die bis jetzt passiert sind und diese Erinnerungen, dass eben finanzielle Mittel abhängen an, ähm, an der Einhaltung gew gewisser Werte, sind noch relativ schwach gewesen ähm, und wir denken, dass da mehr passieren kann. Es ist nicht an uns zu sagen, ob jetzt Austerity-Mittel die richtige Wahl sind oder andere. Zumindest können wesentlich deutlichere Worte und Signale gesandt werden. Und sehr viele Leute möchten das, denn wir haben bisher fast 300.000 Unterschriften aus ganz Europa und der Welt, die eben von Frau von der Leyen fordern, vehementer und bestimmter zu reagieren.
1: Jetzt würde mich noch mal interessieren, näher auf diese LGBT-freien Zonen ähm, einzugehen. Das war für mich schon etwas, wovon ich vorher noch nicht gehört hatte, was mich aber sehr ähm, erschreckt hat. Und mich würde da mal interessieren, wie Sie als Organisation davon erfahren haben und wie Sie darauf reagiert haben.
5: Ja, ähm, zum ersten Teil der Frage, also das ist unser Job. Wir sind eine Organisation, die sich global für LGBT-Rechte einsetzt. Und was wir tun, ist ähm, nicht selbst von uns aus zu reagieren, sondern wir gehen immer zu Aktivistinnen und Aktivisten, die vor Ort betroffen sind oder sie kommen zu uns. Und wir geben dann eine globalere internationale Plattform und helfen mit Know-how, digitalen Strategien und so weiter ähm, und mit Netzwerken weiter. Und wir haben eben mit Aktivistinnen ähm, in, in, in Polen äh die erste Kampagne entwickelt, die eben an Frau von der Leyen geht und mit europäischen Aktivistinnen und Aktivisten und dem Atlas of Hate ähm, haben wir dann eben auch diese als andere Level, die zweite Kampagne To Poland with Love entwickelt, wo wir uns an die Partnerstädte wenden. Denn natürlich gibt es verschiedene Fronten, von denen wir ähm, ausarbeiten. Zum einen die die diplomatische europäische Ebene und dann aber auch zum anderen die, äh, wo Partnerschaften ihre Beziehungen nutzen sollen. Ähm, genau und jetzt äh, so ist das eben passiert. Das ist unsere Aufgabe. Wir, wir möchten ähm, helfen und äh, Teile unserer Mitarbeitenden sind halt auch mit pol polnischem Hintergrund und so sind wir einfach die Dringlichkeit, es hat halt gebrannt, <lacht> ähm, ähm, sind wir ähm, auf diese beiden Kampagnen gekommen. Und äh, die zweite Frage, ich muss noch mal nachfragen, war jetzt, äh, wie was genau
1: unsere Empfehlungen sind? Genau, ist es am wichtigsten, im Dialog zu bleiben mit den Partnerstädten und die nicht komplett alleine zu lassen mit dieser Situation? Oder ist es eher wichtig, ein Zeichen zu setzen, also offen zu sagen, wir akzeptieren das nicht, dass es solche LGBT-freien Zonen gibt und setzen genau deswegen die Partnerschaft aus. Mir erscheint das nach einer ziemlichen Gratwanderung. Wie sehen Sie das?
4: Ja.
5: Ehrlich gesagt, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ähm, ich kann den Impuls verstehen, ähm, dass man eben Druck aufbauen möchte und das hat bestimmt auch viel Wertigkeit. Und wir haben ja auch gesehen, dass beides tatsächlich... Ähm, auch positive Effekte bis jetzt hatte. Ähm, äh, wie schon erwähnt, für mich auch als Aktivistin, ich war lange in Osteuropa LGBT-Aktivistin in Bulgarien, ähm, ist es halt so wahnsinnig wichtig, internationale Aufmerksamkeit zu haben, ist es wichtig, internationale Unterstützung zu haben über Partnerschaften, mögen die politisch sein, mögen die äh, kulturell sein, mögen die ähm, sozialpolitisch sein. Ähm, das macht auch viel Druck, das baut viel Druck auf und kann ähm, durchaus auch allein schon über das Protokoll, das offizielle Politikerinnen und Politiker dazu zwingen, ähm, doch nochmal äh, zurückzupaddeln, ähm, beziehungsweise ähm, nochmal anders auf, die, auf ihre Politik zu schauen. Und ähm, auf der anderen Seite sind kulturelle Austausche, Pride-Parades, ähm, Bildungsaustausche, eben das, was den Mindset von Leuten verändert. Das heißt, wenn LGBT-Community ähm, einen sicheren Ort hat, sich zu versammeln, sich auszudrücken, ähm, Aktivitäten zu starten, politisch oder sozial, ähm, das wird halt ermöglicht durch diese Partnerschaften eventuell beziehungsweise Städtepartner können das ermöglichen über finanzielle Mittel, über Austausche, über Netzwerke ähm, damit werden Mindsets ver verändert. Somit kann man ähm, einfach die, die, die Thematik ansprechen. Sprich, über eine Ausstellung, äh, die ähm, mit unterstützt wird durch eine deutsche Stadt. Ähm, dass man Aktivistinnen einlädt und sie hier mit, in, äh, mit unseren Aktivisten vernetzt. Ähm, genau, das sind so Beispiele, wo wir denken, klar, man kann ähm, Druck ausüben durch eben die Aufkündigung solcher Partnerschaften. Aber für die Aktivisten vor Ort ist es so viel
1: mehr wert, diese Unterstützung zu haben. Vielen Dank, Stana, für dieses Interview. Das war wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, also ich muss sagen, was Stana Eliev erzählt hat, fand ich mega interessant und mega spannend. Vor allem den Aspekt, dass man mit Partnerschaften ebenso viel bewirken kann wie jetzt auf der Gesetzesebene.
1: Ja, ich fand es total spannend, weil es eben auch klar rauskam, es gibt nicht so diesen einen goldenen Weg. Also soll ich jetzt als Partnerstadt die Partnerschaft aufkündigen oder soll ich im Dialog bleiben? Soll ich einfach so tun, als wäre nie was passiert? Man muss da irgendwo einen Mittelweg finden, aber den Einfluss, den man darauf haben kann, das war mir tatsächlich vorher gar nicht so bewusst, wie viel doch so eine Stadtpartnerschaft auch bedeuten kann auf die ganze Szene und wie wichtig einfach auch Unterstützung ist, dass man die Situation in Polen nicht ganz vergisst, sondern sich damit auseinandersetzt und sich das näher anguckt, was da eigentlich gerade in unserem EU-Nachbarland passiert.
0: Ähm, Valerie hat sich denn jetzt... Ähm Nochmal was ergeben bei diesen LGBT-freien Zonen. Gab es da jetzt auch auf juristischer Ebene nochmal Veränderungen?
1: Es gab tatsächlich Konsequenzen und zwar aus... Polen selbst. Da haben zwei Bezirksgerichte jetzt äh, geurteilt und zwar haben sie zwei kommunale LGBT-freie Zonen aufgehoben. Die Begründung war, dass es gegen Artikel 32 der polnischen Verfassung verstößt. Da heißt es nämlich, dass niemand in politischen, sozialen oder im wirtschaftlichen Leben aus irgendeinem Grund diskriminiert werden darf. Und das passiert ja hier ganz offensichtlich. Und hier zeigt sich eben, dass der Gemeinderat mit dem Ausrufen von so einer LGBT-freien Zone seine Kompetenzen ganz klar überschritten hat. Also es tut sich was. Und auch in Polen gibt es auch noch
0: demokratische Kräfte, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber es bleibt natürlich für uns weiterhin auch wichtig, sich einzubringen, oder?
1: Und weiterhin sich zu engagieren, sich zu informieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht wegzugucken, sondern sich wirklich... Ja, auf dem Laufenden zu halten, was in unserem Nachbarland passiert und gerade wenn man Kontakt hat über Partnerstädte, sich vielleicht auch einfach mal erkundigen, wie es da ausschaut. Das war eine Folge Fußnoten über die LGBT-Situation in Polen. Und mit dabei bei der Redaktion waren Duigo Ogur, Dorothea Wolf, Kevin Golde und Johanna Hager.
0: Die Leitung für diese Folge hatten Laura Wiedemann und Johanna Hager.
1: Und für die Produktion zuständig war Jonas Bayer.
0: Redaktionsschluss war heute der 19.07. um 18 Uhr. Und gehostet haben ich, Pamela Chumba.
1: Und Valerie Nowak, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge Fußnoten wieder. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945.